0: Pět kluků se zastavilo u branky a řeklo si, že se podívají dovnitř. Ale hned viděli, že to nebude nic lehkého. Dvířka byla těžká, rezavá, s velkým zámkem a velikánskou železnou klikou, na kterou skoro ani nedosáhli. Pamatujete si ten příběh, jak šlo pět kluků kolem vysoké zdi z kamenů? Ta zeď byla poroslá psím vínem a oni zahlédli srezlou bránku vedoucí do zahrady Jiřího Trnky? Z lotavského studia vás krátce po páté hodině zdraví Tereza Lišková. Dnes se v Art Café podíváme na dětská hřiště. Nebudou to ale hřiště ledajaká, budou to místa, kde se daří svobodné hře a dobrodružství. A třeba i proto, že je budují děti podle svých představ a svýma vlastníma rukama. Na hřiště a dětskou hru se podíváme se zahradní a krajinářskou architektkou a také aktivní členkou spolku Město Přátelské k dětem Magdalenou Smetanovou. Ahoj Magdo. Ahoj. A vedle Magdy ve studiu sedí Karolina Sidon. Karolina je metodička, výtvarnice a lektorka působící v muzeu Hříčany. Vítej Karolino. Ahoj a dobrý den. V průběhu vysílání se spojíme také s Dory, která nám řekne, jak se právě ona dívá na hřiště a to svýma dětskýma očima. A během pořadu nás bude jako obvyklé provázet hudba podle tématického výběru dramaturga Pavla Zelinky. No a jako první se pustíme novinku od kapely Zrní. Jejich písnička Vrať se ke mně rychle referuje o tom, jak se děti těší, až se jejich rodiče vrátí domů asi ze svých podivných hřišť pro dospělé. Dozněla nám písnička z letošního Alba široko daleko od kapely Zrní. Posloucháte Art Café, kam jsem dnes pozvala Magdalenu Smetanovou a Karolinu Sidon. Dnešní vysílání jsme začali krátkým úryvkem z knížky Zahrada Jiřího Trnky. A mě by zajímalo, nebo mě zajímá, kde jste si vy dvě venku hráli nejraději, když jste byli
1: malé, Magdo. No tak mě těch příběhů a situací napadne samozřejmě víc, ale vlastně já jsem byla dítě, který částečně vyrůstalo na sídlešti v Praze, a částečně v jižních Čechách na chalupě. Jo. Ale když takto spojím s tím Adventure Playground, tak mi přijde vlastně nejvtipnější vzpomínka, kdy jsme měli ve vesnici, uprostřed vesnice, takový velký šedivý kontejner tam prostě se dávaly všichni odpadky. A naše prostě každodenní v podstatě štace s takovou mou partičkou, která byla asi jako pět nebyli jsme zase velký klan. Tak byla k tomu kontejneru, kde jsme jako vyhlíželi, co tam prostě je novýho a zajímavého. Takže já si pamatuju sebe, jak jsem opřená těma nohama o ten kontejner a koukám prostě do, do dovnitř. A pokud tam bylo jako málo odpadku, tak já jsem se tam vlezla, bála vlést, protože zvenku to šlo, ale zevnitř člověk musel mít hodně velkou sílu v rukou. Aby se vzepřel. Takže jsem většinou, když tam nebylo teda to příznivé okolnosti, tak jsem navigovala ty své kamarády, co všechno jako mají sebrat. Takže jsme měli takové ty talířky polorozbitý, odlučené hrnečky a pamatuju si, že největší jako úplně. Úspěch náš byl, když někdo v 90. letech vyhodil nějakou svou sbírku plechovek barevných, který si tehdy prostě za komunistů nás nebyly. A my jsme to celý si nanosili do taky jedné zahrady, kde jsme měli prostě taky svůj jako fakt veliký kout a s tím jsme pak si vydrželi jako hrát nekoneční vlastně hodiny. Tak to zní úplně
0: jako <laughs> popis království, hned bych tam přišla na návštěvu. Karolino, kam jsi vyrážela ty za hrou a dobrodružstvím?
2: No, já jsem vyrůstala ve Švédsku, ve Stokholmu a vlastně se to pojí tady jako moje vzpomínky právě i k tomu tématu, o kterém dneska budeme mluvit. Já jsem hrozně ráda chodila na jedno hřiště, který bylo takový na půl adventure, playground, nebylo to úplně tak, že by se tam stavilo z palet, ale mohli jsme si tam tahat různé věci a hrát si s tím a ta moje vzpomínka je vlastně taková, že to bylo skutečně nějaké útočiště, kam jsem chodila hrozně ráda a kde jsem jako měla ten svůj svět a uh, já jsem vyrůstala jako jedináček, takže to pro mě bylo moc fajn, že jsem měla nějaké místo, kam jsem mohla přijít a třeba tam právě i byly ty dospělí, kteří byly nějakými jako partnery uh, pro mě a když jsem třeba neměla náladu, tak jsem tam mohla jenom být a, a, a tohle jako ve mně vlastně zůstalo do dneška. Když teď uh, takhle prosazujeme tohleto téma, tak jsem si jako vlastně uvědomila, že, že ve mně zůstal tenhle ten pocit, který se mi teď jako propojuje. Ta pozitivní zkušenost nebo obohacující
0: zkušenost dětství. Děti, ma- děti mají právo si hrát. To právo dítěte na hru je ukotveno i v umluvě o právech dítěte, kde je to pak podrobněji popsané. Magdo, ty spolu s architektkou Mirianou Petrik, seš členkou spolku Město Přátelské k dětem a mimo jiné jste autorkami memoranda Děti a Město prostor pro hru, které vzniklo v. V roce 2018, když jsme se teď ponořili do minulosti a skočíme do přítomnosti, tak mají si děti v tom prostoru České republiky, kde se dnes budeme také pohybovat, kde hrát, když na to mají právo?
1: No, je to uh, vlastně o, o dost slabší, myslím, že to bylo za našeho mládí. Vlastně to, o čem mluvíš, to memorandum uh, Děti a město, prostor uh, pro hru, tak navazovalo na konferenci z roku 2018, kdy jsme se dětské hře věnovali uh, z více různých směrů uh, v rámci právě toho spolku Město přátelských dětem. A Vlastně měli jsme pozvaných spoustu i zahraničních hostů, ta konference, kdyby to někoho zajímalo, je vlastně, kdo hledatel na, na webu ještě pořád a vlastně všichni se tam schodli ty zúčastnění, že opravdu těch prostorů pro hru ubývá v dnešním světě, vlastně máme tendenci, nebo v dnešním městě hlavně tendenci děti tak jakoby segregovat na oplocená dětská hřiště, která teda vyvádíme v různých barevných provedeních a různě jako dekorujeme tak se tak asi jako představujeme, co by se těm dětem mohlo líbit, i když ta realita je často hodně rozdílná, když potom se s dětmi bavíme. A vlastně já mám, máme trochu pocit, že je to tak, jako bychom měli trochu jako dospělý špatný svědomí, že těm dětem vlastně ve městě moc toho prostoru nedáváme. Tak aspoň tyhle malé kousky se jim snažíme teda jako vydekorovat, co to jde. A vlastně ta idea města přátelského k dětem je ta, že děti potřebují vlastně ke hře jako, že takhle, že hra je vlastně plně tím základním, čím se děti vlastně zabývají od rána do večera. Hrají si kdekoliv, kdykoliv, s čímkoliv. A vlastně naopak to město by mělo tenhle ten jejich přirozený projev umožňovat v ulicích, v parcích a ne jenom prostě počítat s tím, že budou někde prostě schromáždění na konkrétní místa. Takže ty hry určitě ubylo, hlavně hry v ulicích města, v parcích, jak si pamatujeme jmenu. Tam je důležité i to, že děti právě skrze tu hru poznávají sami
0: sebe i ten okolní svět a to umožňuje ten jejich rozvoj. Karolino, jak odpovíš na otázku, jestli patří dětská hra do města nebo kde je její místo dnes ve městech, v kterých žijeme my tady v Česku?
2: Uh, no, uh, to je ta otázka, o který jsem přemýšlela, když jsem šla se s tou sem a vrátila bych se k tomu úryvku, uh, co jsi říkala, že děti mají právo na hru, jo. A co to vlastně znamená, jaký je tenhle ten rozměr, jo, a co to znamená mít právo na hru, jako každý si pod tím představí, že, je, že to je jako samozřejmé, jo, ale uh, když si, uh, řekneme, že vlastně základní podmínka té hry, no, jaká podmíněnost té hry je, že ta hra je spontánní, je dobrovolná a je svobodná, tak to právo je právě jako na tu spontanitu. A když dítě vyjde z domu na ulici, tak nemá právo na spontánní hru, když se podíváme na dnešní město. Jo? Takže vlastně v tomhle v této rovině, když se budeme jako bavit, co to je právo uh, na hru, tak si myslím, že ty, těm dětem tu možnost vlastně nedáváme. Přestože žijeme v podstatě v docela dobrý době a řekla bych jako v dobrém místě, kde si myslíme, že těm dětem dáváme to nejlepší, ale když se koukneme vlastně, co ta hra jako znamená, a ty děti, vůbec ta hra, když se vrátíme k tomu, že ta hra je základ pro ty děti, tak ta hra má různé podoby a různé i možnosti a variace. A aby ty děti tu svoji hru mohly využívat k tomu, co oni potřebují, a to je, když se říká, že děti tou hrou, že to je jako nácvik na život, jo? že oni tam vlastně testují různé strategie, různé svoje zkušenosti, ověřují si vlastně svoji síly, nějaké emoce a tak dále tak ale oni mají, musí mít možnost si tu hru plně rozvinout. Jo? A když tu hru budeme uzavírat do nějakého hřiště té, nebo do nějakého časového rámce, tak a teďka jdeme na hřiště si hrát, jo? tak já strašně umenčuju ten prostor právě pro tu rozvinutou hru. Já si úplně představuju ty chlívečky ve svém diáři
0: a začíná se mi zvírat, že představí, že si takhle mám i hrát. A vlastně, ale je to asi součást hmm. té naší reality. Magdomi my už jsme zmínili konferenci, kterou, která proběhla v roce 2018, ale letos, 3. listopadu, proběhla na fakultě architektury ČVUT v Praze další konference, která měla titul Dobrodružná hra ve městě. A součástí toho programu byl i diskuzní kulatý stůl, tak k čemu jste došli a jak jste se tam dotýkali toho pojmu adventure, playground, hřiště, které je určené pro nějakou svobodnou tvořivou hru?
1: No, tak my jsme vlastně tento rok se odvážili jít o krok dál. Řekli jsme si, že vlastně doba možná už je taková jako uzrálejší, protože už v roce 2018 jsme o konceptu Adventure Playground mluvili. My o něm budeme ještě mluvit, takže vysvětlíme vlastně, co to přesně je za za koncept, ale... Vlastně ještě chci říct, vlastně proč my jsme se rozhodli to nepřekládat ten termín. Protože že jo, v, česky, v Češtině by to bylo něco jako dobrodružné hřiště, ale my už máme v Čechách docela hodně hřišť, který mají jako podtitul dobrodružné hřiště, ale jedná se hodně o komerční projekty, lanová centra nebo nějaká, nějaké parky, dětské, prostě rodinné parky, kam se zaplatí stupný a děti tam mají různé atrakce. Já to nechci vůbec jako nějak sněžovat nebo hanět, ale přece jenom ten původní koncept adventure playground mířil hodně jinám, Takže jsme se právě rozhodli, že to Adventure Playground necháme zatím nepřeložené a že možná, že se vylíhne nějaký správný český název proto. A vlastně v rámci kulatýho stolu nás teda prvně překvapilo, jaký zájem o tu konferenci byl. My jsme nakonec museli pozastavit registraci, protože opravdu nám přijde, že ta doba nazrála a že opravdu lidi vlastně, protože vždycky je potřeba, aby se potkalo to, že je tam i zájem těch uživatelů, aby něco takového jsme. Máme pocit, že opravdu ten zájem tady je. Zájem nejen rodičů dětí, ale vlastně i z řad městských správ, samozpráv. Architekti o tom chtějí slyšet. Nezisk, prostě všichni, kdo zprostředkovávají nebo pracují s, dětka, s dětma nebo zprostředkovávají hru pro děti. Takže jsme se na tom kulatém stolu bavili, co jsou vlastně ty překážky, kterých si myslíme, že nám teďka brání tomu, aby něco takového tady u nás bylo. Jak je to vůbec možné, že nic takového nemáme, protože v okolních zemích jako Německo, Rakousko, vlastně všude v Anglii, ve Španělsku mají taky takový podobný koncept. Vlastně takovéhle hřišťata fungují běžně a docela už severský země jsem nezmínila, už mají dlouhou tradici. Takže jsme se točili kolem tohohle tématu a vlastně ta konference byla teprve minulý týden, takže my stále zpracováváme, co jsme se tam všechno dozvěděli a určitě z toho budeme mít potom nějaký závěr, co dál podniknout, aby jsme to dotáhli k prvnímu adventure playground v České republice. Tak to nás ještě
0: čeká tady ten zážitek a vstup tady do toho prostoru. Karolino, jak si můžeme představit dobrodružnou hru, která může probíhat právě na tomto typu hřiště, které, kolem kterého tady tak chodíme dokola?
2: Mm-hmm. A... Tak um, ta do, dobružné hřiště a dobrodružná hra spočívá uh, v tom, že si tu hru uh, řídí děti. No? Děti si to uh, vlastně jednak si nastavují nějaké pravidla, ale řídí v smyslu toho, že si i jako vytváří tu samotnou hru a když se to stáhne k tomu hřištěti, tak si vytváří ten prostor. Jo, takže my vlastně nad tím nemáme kontrolu a to je ten smysl toho, že my nechceme ty děti kontrolovat a naopak tu kontrolu dáváme jim, aby právě skrze tu hru oni uh, mohli poznávat svět a vlastně naučili se trošku s tím světem pracovat, protože oni v té hře se jako vytváří tu svoji osobnost, kdo jsem, co, je, jako, co si myslím o tom světě, uh, jak, jak chci v tom světě jako působovat být a tomu je, patří to dobrodružství. Jo? Že ta nějaká ta odvaha vstoupit jako do toho světa, tak, tak se s tím vlastně spojí. Takže v tom, na tom dobrodružní hřišti i v té dobrodružní hře je jako nutný mít nějaké riziko. Jo? A to riziko uh, vlastně těm dětem zase jako něco dává. Jo? jsou takové vlastně dvě spojené nádoby. Jo? Bez toho rizika to jako nelze. A to je velký téma, kterým se možná jako dostaneme, protože se na to vždycky všichni ptají. Je to první věc, na, na kterou se všichni ptají. A jak je to s úrazy, jak je to s jako nebezpečím a, a tak dále. A, ale to je právě ta příležitost. Jo? Protože my žijeme teďka v hodně protektivní společnosti, kdy vlastně ty děti chráníme, ale tím, jak je chráníme, tak je vlastně oddělujeme od toho rizika, což znamená v konečném důsledku, že oni se pak s těmi riziky setkají třeba v dospělosti nebo v nějakém jako starším věku, tak si s tím vůbec nevědí rady. Tak o tom, jak
0: můžeme dětem otevírat svět a jeho možnosti, materiály a věci si budeme povídat v dalším vstupu a teď nás čeká hudební ukázka a podíváme se na to, jaké písničky pro děti nám nabízí gotická scéna. I tam totiž najdeme album plné dětských písní a jednu konkrétní ukázku nám přinese neofolkový písničkář King Jude. Tak tak to zpívá a hraje King Jude své malé dceři. Posloucháte Art Café, kde si nespovídáme o dětských hřištích a volné dobrodružné hře. Karolino, my jsme tady teď tak pootevřeli ten prostor těch hřiští, kde fungují ta pravidla trošku jinak, než jsme v posledních desetiletích zvyklí. Jak bys popsala takový prostor z hlediska materiálu, rozložení věcí, když tam vstoupíme, tak co
2: bychom mohli vidět? No, na pohled takový Adventure Playground vypadá v podstatě jako skládka. To, co tady Magda popsala jako svoje dětství, nebo jako sběrný dvůr, ano, první hřiště, který vznikl v Dánsku, v Kodani, v roce 1943, tak se jmenovalo Skramel Lége Plac, což jako v překladu by se dalo říct jako harampádiště. Jako harampádí a hřiště vlastně. Takže když tam vstoupíme tak tam bude spousta věcí a uh, ty věci můžou být uh, jako opravdu skutečně, co tam kdo přinese, trubky, roury, starý kočárky, starý auto, tam občas vidíme i nějaký auto a často tam bývají uh, palety nějaký dřeva, protože z toho se třeba dětem uh, dobře staví. A uh, ta podstata toho hřiště to je, že to je hřiště, který staví děti. To znamená, že každý hřiště vypadá jinak. A uh, taky protože... To hřiště je komunitním místem a vlastně reaguje na to místo, kde je to hřiště. Takže i reaguje trošku, je to e, místo, prostor, který si přizpůsobuje dětem a ne naopak, že by děti, protože my ty naše klasická hřiště, tak která máme, která jsou stabilní, kde je prostě houpačka, skluzavka, na kterých si děti můžou hrát jedním způsobem, tak vlastně děti se přizpůsobují tomu hřišti, tomu, co my jsme jim tam jako postavili. A ten adventure playground je úplný opak. Jo? To hřiště se přizpůsobuje tomu, jak se tam děti chovají. Takže to hřiště skutečně vypadá každý jinak. I podle toho, jak je velký. Ono může být malý, ale třeba v Kordani, kde jsem byla, tak to má 15 000 metrů a vypadá to jako taková zahrádkářská kolonie pro děti je jasně rozčleněný do malých parcel a na těch malých parcelkách si děti staví domečky, nebo si tam dělají zahrádky a mají tam jako čísilka. Tam je asi 100 těch parcel na tom mm-hmm. jednom hřišti, chodí tam, mají tam členskou základnu dětí, 230 dětí a, a tam já jsem jako vešla a byla jsem úplně říkám to je takový jako ráj, jo? tam člověk vejde a teď prostě ten, chodí těma chodbičkama a ty děti se tam jako stavějí, chodí, dělají si, jo, takové vlastně takový, jako jejich, jejich svět. Takže může to hřiště být veliký, může být i malý a můžou tam vlastně být i nějaké houpačky, jo, ale ten základ je v tom, že to je tvárný prostor, Magdo, ty jsi taky
1: nějaká toto místa navštívila? Kam jsi zavítala ty do zahraničí? No já jsem před lety jsem byla se podívat na Robinson hřišti ve Vídni, kde taky vlastně ten Robinson Park, tuším, že z 60. let si drží tam pozici. A tam právě mají část, která je taková hodně divoká, tak prostě stráň, zarostlá, houpačka prostě s pneumatikou tam vysí a dítě se tam houpá jak Tarzan a pak prostě postavený přesně domeček z nějakých dřev. Ale pak je tam taková učesanější čas, kde mají udělaný zázemí, uh, kde můžou být třeba když dobrý počasí, tak tam dělá nějaký kroužky a aktivity. Dokonce to místo pronajímají ve chvíli, kdy třeba někdo z rodičů pořádá oslavu, nebo chce si udělat nějakou komunitní vlastní akci, tak se může dohodnout. Takže to vlastně jako je takový, ten, vlastně je to hodně tvárný koncept, že to Adventure program opravdu může, když jsme se pak bavili s tím Martinem Sorgem z Německa, který je vlastně v té asociaci pro dobrodružná hřiště, tak on říkal, jediný, co potřebujete, je aby založili hřiště v České republice je oplocení, protože by mělo být jako ohrazený, aby bylo jasný, kde to začíná. Ale pak už vlastně nepotřebujete jako nic. Ale samozřejmě ty variace jsou různé a tady to v té Vídni bylo už takový jako vyšperkovanější, že mělo i to dobrý, hezky udělaných zázemí. No a pak se mi podařilo teďka vlastně v prázdninách v Londýně naštívit Hackney Playground, což je takový taky už dost populární hřiště, které vyloučených lokalitě na kraji Londýna, teď už ale se ta sociální vyloučená lokalita mění v takový naopak, že to tam vře umělecké je to tam vlastně hrozně zajímavý a příjemný. Nicméně je tam hodně přistěhovalců sociálně slabších skupin a Adventure Playground má ten přesah, že ještě kromě jiného, že umožňuje dětem volnou svobodnou hru, tak taky umí ty vlastně propojovat ty děti v úplně zase novém režimu, než jen to je možný na klasické v hřištích, protože většinou, i když ty děti jsou svobodní, tak ne, ne většinou, prostě základ je, že na tom Adventure Playground je někdo, kdo jakoby uh, facilituje, nebo ani nefacilituje, ale spíše tam jako ten průvodce těm dětem a někdo, kdo prostě přece jenom dohlíží na to, zda ty stavby, které oni vytváří, jsou ještě bezpečný, nebo už uh, hrozí, že by jim to spadlo na hlavu a pak samozřejmě zasáhne. Takže, ten, takže v tom Londýně to má vlastně i ten přesah sociální, protože díky tomu se tam podařilo skamarádit různé děti z různých kultur a moc dobře to tam fungovalo, funguje.
0: Já jsem se dívala na nějaká videa z těchto různých hřišť a viděla jsem tam i různá zvířata, třeba králíky. Je to tak, že i ty, ty různý živočichové patří
1: do těchto prostorů. No, je, je to hodně častý, v Berlíně zvlášť, tak o tom možná bude, protože Karolina to má z vlastní zkušenosti, protože ta naštívala teďka i Berlín, tak to k tomu něco řekni. Já jsem, jsem navštívila Berlín, ale nepustili mě tam na to
2: hřiště, protože tam jsou, to ještě jsme neříkali, že na to hřiště má dospělý vstup zakázan, jo, tam můžou jenom děti, takže my jsme tam přišli návštěvu, tak tam byla velká cedule u vstupu, vstup zakázan dospělým lidem, takže a neměli jsme to domluvený dopředu, že jsem nebyla vevnitř, nicméně v kodaní právě, kde jsem byla vevnitř, tak tam můžou i dospělí dovnitř, tak tam právě mají ty králíky, protože mají jako jeden takový jako základní pilíř toho jejich říštěte, že děti mají možnost přijít do kontaktu se zvířaty a tam, když jsem byla, tak jsem se ptala, kolik tam těch králíků mají. A měl tam 120 králíků. v Minulý rok, když jsem, se tam byla, <laughs> <laughs> když jsem se tam byla podívat, a funguje to vlastně tak, že ty děcka, když tam začnou chodit, tak se stanou členem toho Adventure Playground a když přijdou teda s tím, že se chtějí taky starat o toho králíka, tak mu musí nejdřív sami stlout v to králíkárnu, který ten králík bude bydlet a pak se o něj starají a mají tam takový různý jako deníčky, do kterých jako zapisují, jak se o něj starají a takhle. Je tam taky, takový zázemí, kde jsou právě ty playworkry, ty průvodci a dohlížejí na to, takže zase to není jako, že by ty děti si tam s těmi zvířaty experimentovaly, ale skutečně se učí o ně starat.
0: My tady tak popisujeme nějaký koncept hřiště, ale zároveň, může to vypadat, že to je něco úplně nového v našem prostředí, ale zároveň tady určitě nějaké spojnice budou, máme tady různá hřiště, na kterých se podíleli umělci, sochaři, zároveň tady máme tradici třeba už docela usazenou lesních
1: školek, tak jak se k sobě mají tyto fenomény, Magdo? Uh, jo, tak uh, to si řekla dobře. mě vlastně ty lesní školky, uh, nebo takhle Adventure Playground, mně přijde, že je taky protažení ty lesní školky pro ty starší děti. Protože co my řešíme často ve městě, že herní prvky jako míří skutečně na ty mladší děti do nějakých deseti let a od těch deseti let po už to děti nebaví a vlastně nemají pořádně v tom městě žádný útočiště, pokud to ne, možná někde najdou, že nějaký skatepark, když mají kliku, ale jako není, to, není tam Moc variabilní ta nabídka. A to Adventure Playground dokáže vlastně prodloužit ten věk, kdy nabídne dětem prostě nějaký trávení volného času, který je pro ně prostě stále zajímavý. A vlastně lesní školky jsou dobrý příklad v tom, že ty opravdu, samozřejmě každá to má nastavený trochu jinak, ale hodně umožňují dětem volnou hru, hrát s volnými prvky materiály. Děti často si staví vlastní bunkry, chodí do lesa, sbírají, prostě reagují na na vnější různý jakoby podněty, často vlastně chovají nějaké slepice nebo králíky přesně. Takže si myslím, že ten Adventure Playground můžeme připodobnit k takovým protažení té lesní, škol, lesní školky. A v našich podmínkách, když o tom uvažujeme, tak si tak představujeme takový ten koncept toho, že děti jdou odpoledne na nějaký kroužek a místo, aby šly prostě na kroužek nebo někteří, kteří nechodí na kroužek, místo, aby šli domů nahrát na počítači tak jako vlastně formou nějakýho, jako že jdou vlastně do nějakého DDMK nebo nějaký zahrady, kterou může klidně by mohlo vlastně provozovat i nějaký DDMK a tam trávit ten čas přesně takovouhle volnou tvořivou hrou my
0: budeme tady to téma dále rozvíjet, ale teď nás čeká písnička. Pustíme si ukázku z jedné z tuzemských desek, kterou letos v létě představil Kuba Horák, alias kluk z Husovky se svou dcerou Aničkou. Kuba a toho času 9letá Anička spojili síly s producentem a hudebníkem Petrem Zatloukalem a společně natočili album Pro nás, pro děti. Tak to byla písnička „Nekonečný les. Posloucháte Art Café, kde si povídáme o povaze dětských hřišť. A na telefonu je právě teď s námi ve spojení Dory, která se s námi podělí o svůj pohled na dětská hřiště. Ahoj, Dory. Ahoj. Tak mám na tebe první otázku. Jak by podle tebe vypadalo nejlepší hřiště na světě?
3: No, bylo by to v parku a... Přišel by si v silnici a tam by byla třeba knihovna. Mm-hmm. A bylo by tam jako třeba. by, by tam jako koutek pro mladí děti a pro velký.
0: Takže byste si tam mohli hrát společně. Mm-hmm. A ty by si ráda zašla i do té knihovny, co by byla v tom parku. Jo. A co by tam ještě mohlo být jiného na tom hřišti? Máš představu, napadá ti ještě něco konkrétního, co by se ti tam líbilo?
3: Tako... Jo. Bylo by tam třeba... Když je lezecká zeď, tak třeba by tam byly takový, že se jako takový ty čudlíky, jak se po ní chodí, nebo se vylezlo nahoru třeba, a potom by se sklouzlo po takový tobogánu a tam... A třeba byly by tam ty tyče, který se točí, houpačky a mm, třeba ještě byl by tam písek.
0: Mm-hmm. A nějaká zvířata by si tam chtěla nebo ta by si oželela?
3: Byly by tam i zvířata.
0: Uhum. A co by na takovém hřišti, které by mělo být nejlepší na světě, rozhodně nebylo? Co by si tam nechtěla?
3: Nebyly by tam odpadky, bahno, tří bobky a třeba by tam nebyl, nebyl by tam jako déšť, aby to neklouzalo.
0: Hmm, to je rafinované. No to je možná docela dobrý výčet a já teď se tě zeptám tady z toho světa fantazí do toho světa, v kterém žiješ. Mám jednu otázku, ty chodíš do školy ve velkém městě, i v něm bydlíš, chodíš si hrát ven? Jo, chodím. I když prší a je tam bahno? Ne. <laughs> jo, tak to pak zůstáváš doma a nebo jdeš do knihovny. A zeptal se tě někdy někdo, jak by mělo vypadat hřiště? Kam si chodíš s kamarády a kamarádkami hrát? Položil ti někdo takovou otázku? Jenom ty. <laughs> tak já doufám, že se tě zeptá uh, i někdo jiný. A my jsme si tady uh, s Magdou a s Karolinou povídali o tom, jak děti, zejména tedy v zemích, v zahraničí si mohou vytvářet svoje vlastní hřiště, jak je mohou stloukat, stavět. Bavilo by tě si s dalšími dětmi nějaké takové hřiště, třeba i to, které si popsala, to nejlepší hřiště na světě společně budovat a stavět, nebo by si dala přednost něčemu jinému? Bavilo by mě to. A myslí si, že by si přizvala k takové aktivitě i svoje přátele, třeba ze školy nebo z kroužků, kam chodíš? Jo. A co by si vzala na svačinu, kdyby si šla na takové hřiště?
3: Eh, vzala by jsem si jablko, paust, poříšky a pomelo tak já vidím,
0: že jsi připravená na to. <laughs> Začít takové hřiště stavět a pak si tam spolu s dalšími dětmi hrát. Děkuju, že jsme ti mohli zavolat a přeju ti hezký večer. Měj se dobře. Ahoj, Dory.
3: Tak Ahoj.
0: Tak to byla řečka Doris a my pokračujeme v rozhovoru s Magdou Smetanovou a Karolinou Sidon. Pokud si řekneme, že ten prostor kde se nachází to hřiště, by měl, aby byl inspirativní aby dobře sloužil té dětské hře, by neměl být nikdy docela hotový, měl by se neustále vyvíjet. Tak jak takový proces můžeme podpořit a zajistit? Karolína.
2: No, to si říká velice správně. A, a děti taky, vlastně, když jsme se bavili, tak říkali, že na tom je nejlepší, to, že to není nikdy hotový, jako A, a oni, ona se ptala v Kodani, jak to dělají právě, když tam všechno postavějí a už nemají kde stavět, že jo, a přijdou noví děti a tak. Tak říkají, no, tak my si s nima domluvíme, když přijdou noví děti, jestli to chtějí nechat, anebo si to chtějí zbourat. Takže součástí toho stavění je samozřejmě i bourání. Mm-hmm. No? To je právě jako ta tvárnost toho. A myslím si, že jako, když si vzpomeneme na to, když jsme si hm, hráli jako malí, tak nás bavilo právě i rozebírat věci jo? A, a ničit je třeba i klidně. Jo? Tam můžou i prostě mlátit jako, do věcí. Takže tady to, jako, že si něco staví a pak něco zbourá, tak vlastně si to neprotiřečí.
0: Magda už tady zmínila, že tento koncept hřiště může dobře posloužit i těm dospívajícím a starším dětem, ale ještě jsme si neřekli, pro jak malé nebo mladé děti je to vhodné, kde je zhruba ta hranice, kdy tam ty děti hmm. mohou vkročit a jsou tam bezpečí a zároveň tím to poskytuje
2: ten prostor pro rozvoj. Hmm. A oni, ty, ta hřišťa, hřiště, Jo. Hrozný jak, když se se nenarodila v Čechách, tak vždycky s tím skloňováním Obrovský obrovských problém. Uh, uh, takže to hřiště je v zahraničí, které já jsem navštívala, Tak oni tam mají limit uh, věkový a mají to vlastně napsaný, a většinou se to pohybuje od 6 a veš. Uh, takže jsou to, jsou to pro školní děti. Ale ono, když se na to podíváme jako na úplný jako bazál základ toho, co to vůbec je to od Večer Playground, že je to nějaká volná, svobodná hra s volnými materiály, tak tedy ten princip jako, můžeme přenést i na mladší děti. A, a jak si říkala na začátku, pracuju v muzu v říčanech, a my tam máme takovou naší jako, projekt, metodiku, kterým říkáme tvořivá hra a právě se snažíme tady tu tvořivou hru, no svobodnou, volnou hru vnášet i do předškolního vzdělávání, nebo do věku předškolního a pomáháme školkám, materským školám a paní učitelkám a pod ní učitelům, aby vytvářeli to prostředí i v mateřské škole. A může to vypadat například právě tak, že na zahradě školkový je vymezený prostor, kde jsou volný materiály. jsou to kuláčky, pařezy, prkná, jo, jako trošku to harampádí. A děti si tam normálně z toho staví. Jo, I používají třeba nástroje, že si něco stloukají takže ono jako v menší míře se tohle to dá přeníst i pro ty menší děti. A my s tím máme skvělou zkušenost a děláme to už asi 8 let, tady tu tvořivou hru a vidíme, že dětem i těm malým dětem patří do rukou ostré nástroje, protože oni jsou ohromně motivovaní k tomu ty nástroje používat. A právě to přenesení ty zodpovědnosti částečný a aktivity na ty děti způsobuje to, že ty děti ohromně Rostou, jo, a stávají se z nich právě uh, jako bytosti, které jsou schopny i přebírat tu zodpovědnost za sebe. Ale to právě se propojuje s tím riskem, že my musíme dát tu šanci trošku zariskovat, možná si škrábnout o to prkno, anebo se třeba i škrábnout o tu pilku, se kterou pracují, ale to je právě způsobuje to, že oni se pak posouvají dál. Když jim tohle neumožníme, tak, tak jim vlastně zmenšujeme ten prostor, ve kterým se můžou rozvíjet a ve kterým se můžou i nějak jako seberozvíjet vlastně. No. Magdo Karolina, tady mluví o risku a ty už si zmínila slovo
0: normy. Tak jak se tenhle ten svět tady ta vrstva reality vztahuje k tomu, jestli tady můžeme nebo nemůžeme mít hřiště
1: vhodná pro dobrodružnou hru? No, já jsem tady v našem spolku slízla ty normy jako na starost. <laughs> Takže já jsem uh, takový uh, nosič těhle těch zpráv, co se týče uh, norm. Ale vlastně to není s nimi jako tak hrozný, jak, jak to vypadá, protože my jsme měli. Mezi těmi zahraničními hosty i Helenu Menezes z Portugalska, která v těch 90. letech stála úzrodu norem pro dětská hřiště. Protože jenom aby diváci, nebo posluchači, pardon, posluchači věděli, tak vlastně všechny herní prvky podléhají opravdu normám. Ta norma je 1176, to jsem se naučila hmm. na spaměť i já. A tahle norma prostě říká, že herní prvek u nás smít na trh pouze tehdy, pokud splňuje všechny náležitosti této normy. Ta norma je poměrně složitá, je to trochu jako těžký se v ní vlastně na první dobrou zorientovat, ale dobrý pro naši dobrodružnou hru je, že hned v úvodu to norma říká, že se vztahuje na herní prvky pro individuální hru, pro kolektivní hru, ale že z ní jsou vy takzvaná hřiště pro dobrodružnou hru, protože ty mají úplně jiný koncept, jsou potřeba a vlastně nemají podléhat této normě. Takže už jako vlastně ty, ten, ten konzorcium lidí, který tu normu dávali dohromady, což byla právě i jedním z nich byla Helena Menezes, která byla naším hostem online, tak vlastně věděli, že se může stát to, že, tu, že ty normy jako zůžejí možnosti dětí, jak si hrát a chtěli tomu předejít. Takže všude ve světě většinou ty normy jsou jenom jako doporučující. To, že my máme v Čechách daný zákonem, je trochu výjimka. Tam se to tak nějak jako stalo, někdy v 90. letech trochu bych řekla skoro až omelem. Ale máme teda je daný zákonem. Nicméně stále platí, že dobrodružná hra je z toho vyňata. A to dobrodružný hřiště je tam velmi jako tak jako lehce popsáno jako prostor, který je jasně oplocený nebo jasně vymezený a má právě dohled dospělého, který tam nějakým způsobem tu hru třeba facilituje nebo je takovým průvodcem těch dětí. No, takže vlastně my se z těch, co se týče z pohledu toho legislativního, tak normy nás v tomhle tom nebrzdí. To že je dobrá zpráva. <laughs>
0: a je to výzva pro naší představivost a schopnost realizovat změny v prostoru. My už jsme tady několikrát různými způsoby pojmenovali to, že ta tato hřiště mohou poskytovat prostor pro rozhodování a svobodnou vůli, že tam je důležitá ta spoluúčas těch dětí. Což může mít ale i nějaká úskalí, a ty si Magdo, spoluautorka takové stručné metodické příručky, jak právě tady s tím aspektem zacházet, tak kde jsou takové varovné
1: kritické momenty a co naopak je ta dobrá praxe. A teď myslíš myslíš jakoby participaci dětí a nebo myslíš teďka participaci participaci dětí. dětí. Jo, protože mě tam k tomu napadá jedna věc, protože vlastně celý, vlastně to, jak probíhá, protože když zakládáme nějaký adventure playground, tak sice nemusíme teda sledovat ty normy, ale stále bychom o nich měli vědět a měli bychom je znát, abychom věděli, když je překračujeme, takže překračujeme kvůli něčemu, co dává opravdu smysl. Takže vlastně se tam hodno, hodno, mluví se tam o hodnocení přínosů a rizik, který je běžný třeba v Anglii na těch jejich Adventure Playground, kdy oni si ke každému tomu hřišti řeknou, co jsou vlastně přínosy toho hřištěte a co jako můžou být ty negativa a snaží se říct, jestli ty negativa jsou ale něčem taky přínosný třeba pro rozvoj těch dětí, protože to není jako při klasickém hodnocení rizik, kdy se těch rizik snažíme jako za každou cenu vyvarovat třeba v nějakém jako provozu ve firmě si dovedu představit, že prostě první, co chceme vyvarovat se všech rizik, ale na tom hřišti prostě vlastně všichni co se zabývají dětmi a hrou, si řekli, že opravdu značná část těch rizik je pro ten vývoj dětí. To vám řekne každý psycholog, jestli jsme ty paní psycholočku Šulovou jsme na konferenci měli. Tak vám potvrdí, že ty rizika jsou prostě naprosto zásadní pro děti. Takže my vlastně hodnotíme, jestli ještě ty rizika, jsou ty, které pro ty děti chceme. Který je tam dáváme a necháváme právě proto, že je můžou rozvíjet. A nebo jestli už je to jako nějaký hazard, kde opravdu už může lehko dojít k nějakému zranění a chceme se jim vyhnout a jak to teda udělat, abychom se jich vyhnuli. Tak to je jeden ten aspekt, který mě k tomu napadl. A pak ještě druhá věc, na který jsme se podíleli ještě s Mirianou Petrik z města přátelským dětem, tak jsme dělali takovou brožuru o participaci dětí, uh-huh, zapojení. Jo, jo, jo. Uh-huh. A to zapojení dětí my jsme omezovali pouze na to, pouze na to v uvozovkách, aby nám jako řekli, co vlastně chtějí od, tě, od těch mm-hmm. hřišť, jak vlastně si to představují, jak by, se, jak by si chtěli vlastně hrát a máme v té brožurce, které taky volně ke stažení na internetu popsaný takový jako základní postup, jak vlastně tou participací projít s dětmi, na co nezapomenout, nějaký takové jako typy jak na to. A jak
0: děti nemanipulovat do svých vlastních představ o tom, jak má vypadat prostor, kde si budou hrát.
1: To je hodně těžký, ale víš, co je taky těžký, že vlastně hodně děti mají zažitý představy podle toho, co vidí. A vlastně čím jsou ty děti starší. Ještě Dory ta byla jako ve skvělém věku, kde mně přijde, že to má ještě jako otevřený, ale pak čím jsou děti starší, tak přijímají hodně schematický představy náš dospělých. Takže my jsme zjistili, že my úplně na začátek právě se snažíme to udělat tak, abychom je nemanipulovali, ale zároveň, abychom jim trochu otevřeli ty dveře a připomněli jim, že vlastně. Je spoustu jiných možností, nejenom prostě herní věž a skluzavka, protože v určitém věku, kolem těch deseti let, děti jako trochu spadávají do tohleto schematického přemýšlení. Takže ještě vlastně součástí těch našich workshopů je taky takový, aby jsme tu fantazii trochu otevřeli a inspirovali se, protože bez tohohle by nám vlastně tak nějak vypadly samý skluzavky ze herní věží. Bohužel je to tak. Jsme měli svět plný skluzavek a
0: houpaček. Karolino, to by se podařilo právě v rámci programu Muzea ve Říčenech realizovat takové dočasné dobrodružné hřiště během letního tábora pro děti. Tak jaký byl ten ohlas, když se tady to uskutečnilo a děti si tam opravdu stloukali různé boudičky, stavěly si různé herní prvky?
2: No, ten ohlas byl skvělý, dle mého názoru. A vypadalo to v podstatě tak, že celý týden, že my jsme se tam střídali, měli jsme tam tři turnusy táborový, já jsem měla jeden týden, tak celý týden já jsem tam vlastně jenom nosila materiál a sledovala, jak děti budují. Oni mě téměř nepotřebovali. A uh, bylo to fascinující. Jednak pro mě, že jsem je takhle mohla pozorovat a vidět uh, možná nějaký jako deficit, jo, že jim to jako chybí. A oni byli mě hrozně překvapilo, jak byli nadšený prostě z takových jako drobností. Tam prostě jedna skupinka holek, tak oni si zabrali takový místečko na kraji lesa a tam si dělali takovou lanovou dráhu. A dva dny se zabývali jenom tím, jak tam jako umístit tu klatku, protože neměli klatku, že jo, museli ji vyrobit z něčeho. A za ty dva dny vyzkoušeli asi deset různých jako druhů materiálu, různých druhých trubek, pak kus, kusili větev, která byla jako do Včka, jo, a, a furt se s tím jako trápili a hrozně to. A já jsem se jako bála, jsem říkala, je, aby je tako nenudilo, aby je tako neotrávilo, že jim tako nejde, tak. A oni, to, oni reagovali úplně naopak, jo, jako vždycky jim, jim to nešlo nevyšlo, tak je, počkat, tak jak to vy... Tak tu to děláme tohle. A hned jako, jako nápady a běželi si jako pro pilku, že to uříznou takhle, takhle. A vlastně hrozně bavilo to, že to nejde. Jo, že to bylo vlastně na tomto zábavný ten proces, jako, jo, ne ten potom pak, pak se na tom, jako, když se jim to povedlo, tak pak potom jako, sjížděli, ale protože to byla prostě jako dětská lanovka, jo, tak, tak sjeli jako dva metry. Jo. A, to, a to byly velký holky, 12-13. Jako, a oni si tam jako vylezli na metrovej kopeček, který si udělali a sjeli, slavnostně sjeli dva metry. A tohle pak dělali celý den, když to konečně se jim tako podařilo. A, a byli úplně jako šťastný. A když přišli rodiče si, si je vyzvenout, tak jim to samozřejmě hned ukazovali. A, a tohle jsme... A ty rodiče byli trošku takové jako... Mm-hmm, takže tady je jakože lanovka a na tom je jako kus trubky a oni sedou dva metry. Jako OK. A, a ty děti byli úplně nadšený. A ty rodiče vůbec nechápali. Protože, jak důležitý úkol to prostě, byl. Oni jsou zvyklí ty děti vozit tamhle prostě do parku, tamhle do aquaparku, tam i Já už jako neví, co těm dětem jako vymějšle, aby je zabavili, aby to, děti, aby to děti jakoby bavilo, rozvíjelo a tak dále. A pak prostě si tady vyzvedli děti na táboře, kde prostě holky si tam prostě udělali lanovku dvoumetrovou a nechápali, že jsou šťastní. Tak to byla taková zkušenost, opravdu. Hmm. Jako. Magda, na tebe mám poslední
0: otázku. Jakou roli tady v těch prostorech můžou sehrávat rostliny,
1: stromy, keře? Hmm. No, důležitou, důležitou, protože i jak Dory říkala, tak si představuje svoji nejoblíbenější herní prvek v parku. A já musím říct, že když se to jako dobře doplní, vlastně udělá se tomu dobře, se to zarámuje a doplní, tak vlastně ta zeleň opravdu je vlastně herním prvkem sama v sobě. takový ty keřový domečky známe všichni z mládí. A já vždycky, když teda se zabýváme hodně i dětskými zahradami, tak vždycky říkám, že nejdůležitější je báze zahrady, protože my vytváříme pro ty děti takovou malou herní krajinu. Takže vlastně terénní modelace, cestičky a zeleň. A pak když tam ještě občas právě, když tam dáme ty volné prvky, tak jsou ty děti úplně spokojení. Nějaké jako klády, špalky, prostě bábovky, hrnce. A ta zahrada je za mě funkční. Nic víc vlastně nejpotřeba. Tak jsme tam,
0: kde jsme začali. <laughs> no. V zahradě možná i trnky. Ve studiu Českého rozhlasu Vltava s námi dnes byla zahradní a krajiná architektka Magdalena Smetanová. Bylo mi potěšení Magdo. Děkuji moc, mi taky. A na otázky odpovídala také výtvarnice a lektorka Karolina Sidon. Díky, Karolíno. Děkuji za pozvání. <laughs> a o pohled ze světa dětí se s námi podělila po telefonu také. Základní školy Dory. A nás všechny spolu s vámi teď už do závěru pořadu doprovodí písnička z Alba Klukoviny od pražské skupiny HM. Z kolekce, která vyšla v roce 2011, si zahrajeme písničku Malý dách. A pokud máte chuť zůstat naladěni na jemné vlně dětských let, můžete si v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu rozhlasu najít Art Café, které v červnu připravila kolegyně Ana Kolářová. Ana se tam totiž věnuje okolé bavkám a řadu z nich vám pustí přímo do ucha. Ať je vám dobře a ať si mají všechny děti na světě, kde bezpečně hrát. Z Vltavských vln se s vámi loučí Teresa Lišková.